0: Alors, sans plus tarder, on débute cette quatrième émission d'Ave Pandore avec une discussion sur la justice transformatrice. En février dernier, Audrey et Florence ont assisté à un atelier sur la justice transformatrice organisé dans le cadre du « Moi contre les prisons », alors que moi, j'ai eu la chance de rencontrer la semaine dernière Laurence Ingenito et Marie-Soleil Chrétien. Laurence et Marie-Soleil sont deux féministes radicales qui luttent spécifiquement contre les violences sexuelles depuis 2012 dans les milieux de gauche et d'extrême-gauche où elles militent. Elles, sont toutes les deux, pardon, elles ont toutes les deux participé de près ou de loin à des processus de justice transformatrice, puis continuent à s'intéresser et à réfléchir à cette forme de justice alternative. Alors d'abord, pour vous mettre un peu en contexte, la justice transformatrice, c'est une forme de justice alternative qui est surtout utilisée par certaines communautés autochtones, puis par différentes communautés de personnes racisées aux États-Unis. Depuis 2012-2013 au Québec, les milieux militants de gauche, comme le milieu étudiant et les milieux d'extrême gauche, se sont inspirés de ces communautés pour répondre aux cas de violence sexuelle au sein de leurs propres groupes. Il y a donc eu, par exemple, la création du Comité Justice Transformatrice, lequel a été mis en place suite à une dénonciation d'agression sexuelle dans ces milieux. Donc, j'ai d'abord demandé à Marie-Soleil et Laurence qu'est-ce que la justice transformatrice, à leur avis, et comment elle s'organise concrètement. On écoute leurs réponses. C'est un processus de réconciliation
1: qui peut avoir lieu quand il y a des conflits politiques et ou personnels dans une communauté. Les processus de justice transformatrice a, auxquels moi j'ai participé en lien avec des dénonciations d'agressions sexuelles, on les considère comme, comme ayant lieu à cause qu'il y a des conflits politiques et non personnels. Euh, ça implique pas nécessairement. Euh, ben, ouais. C'est aussi des processus de responsabilisation des communautés et des personnes qui ont commis les actes d'agression. Puis l'objectif, c'est surtout pas de produire un effet pacificateur, mais de transformation profonde des, euh, des modes de production et de travail des communautés militantes.
2: Euh, mais c'est sûr que c'est vraiment accès, euh, comparé à, à la justice réparatrice qui a accès plus à réparer les. les les mots causés, euh, la, la, la justice transformatrice va être vraiment sur transformer les comportements, les, les, les modes, de, les rapports sociaux, en fait, euh, pour enrayer, par exemple, pour la question des, des agressions sexuelles, euh, la culture du viol puis la culture du, du silence.
0: Est-ce que, rapidement, vous m'expliquez un peu euh, comment c'est organisé les, processus, les ou le processus de justice transformatrice auquel vous avez participé de près ou de loin, puis comment est-ce que ça aboutit?
2: Euh, je vais aller sur le mode d'organisation, euh, plus, mais dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un, un groupe qui se forme autour de la survivante, puis un groupe qui se forme autour de, de l'agresseur, puis dans ça, il y a comme, euh, comme les diagrammes quand on est en mathématiques euh, au secondaire, là, qui se recoupent, les cercles, le les, cercles, ouais. les, cercles ouais. les trois cercles, donc il y a, un, il y a un, une partie de chaque groupe qui travaille aussi ensemble pour euh, faire les
1: liens. Euh, Continue. tu veux que je continue? Non, vas-y, vas-y. Okay. Euh... <rire> ben, c'est ça. Il y a... Euh... Généralement, c'est les... Quand, quand, quand j'ai participé à, à un processus, c'était la survivante, c'était les besoins de la survivante qui étaient mis euh, à l'avant-plan. Puis, euh, à l'intérieur du... Moi, j'étais à l'intérieur du cercle autour de la survivante. Euh, puis, j'étais un peu en lien avec la personne qui faisait le lien avec l'agresseur et le cercle autour de la survivante. Mais euh, autour de la survivante, on fonctionnait avec euh, un mode d'intervention féministe aussi, c'est-à-dire que c'était un lieu de guérison, et pour elle, oui, <coughs> mais aussi pour toutes nous qui travaillons ensemble, euh, qui avaient vécu des traumas reliés à des euh, abus de pouvoir ou des, euh, de l'harcèlement ou des agressions sexuelles.
0: Donc, euh, la justice transformatrice, on comprend que c'est un outil que se donne une communauté pour euh, non seulement régler des situations de violence, mais également pour s'attaquer aux dynamiques qui ont permis à, à ces violences euh, d'avoir lieu. C'est donc reconnaître euh, que l'agression sexuelle, c'est le fruit non seulement du comportement d'un seul individu sur l'agresseur, mais que c'est aussi, aussi le fruit d'une structure euh, problématique qu'il faut transformer. Dans les milieux progressistes, euh, il est reconnu que la justice étatique ne fait que reproduire des oppressions systémiques que ces groupes, justement, cherchent à combattre. Donc, on comprend rapidement que la justice transformatrice ex exclut nécessairement le recours au système de justice pénale puis à la police. Il ne faut pas oublier non plus que la justice transformatrice a des objectifs très différents de la justice étatique. Elle cherche à réparer les douleurs de la survivante puis à transformer les rapports sociaux au sein d'une communauté, comme Laurence et marie céline nous l'ont bien expliqué. Elles m'ont aussi expliqué que la justice transformatrice a comme postulat l'idée que le récit de la survivante doit non seulement être entendu, mais qu'il doit être cru. Donc, on reconnaît dès le départ que l'agression a réellement eu lieu. Euh, C'est très intéressant puisque euh, cette idée de donner une voix survivante ajoute un aspect d'empowerment des survivantes. Par contre, comme Marie-Soleil et Laurence nous l'expliquent, un processus de justice transformatrice ne fonctionne pas à coup sûr. Puis comment est-ce que ça s'est terminé, tout ça, finalement? Euh...
2: Vas-y. Oui, ben, je dirais que je ne je sais pas si on l'a dit dès le début euh, par rapport aux postulats puis aux objectifs, là, mais euh, une chose qui est importante euh, dans les processus de justice transformatrice, c'est la bonne foi puis la responsabilisation des, de l'agresseur ou de la personne ayant commis un, un acte. Euh, parce que ça peut être plus que, juste, être plus que, que, que des agressions, ça, ça peut être sur, sur plusieurs euh, événements, euh, ou crimes, entre guillemets. Euh, puis dans le fond, euh, la première, euh, la, la base du processus, c'est la bonne foi, puis euh, le, le désir réel de vouloir changer, puis de se transformer, puis de, de réparer le mal qui, qui a fait, euh, que la personne a fait. Euh, puis malheureusement, dans... Dans ce cas-là, ben, ce désir-là n'était pas là. Donc, euh, ça, ça s'est soldé par rien.
1: Ouais, en ce moment, je pense que la survivante est relativement encore un peu en contact avec euh, les gens près de l'agresseur. Euh, mais ça stagne. Parce que, justement, parce que l'agresseur ne euh, veut pas reconnaître le mal qu'il a fait.
2: C'est la base de la
1: reconnaissance. Mmh. Puis les gens autour de lui ne veulent pas non plus reconnaître. Euh, Bien, il y a des gens qui ont reconnu, mais euh, les gens, en fait, qui ont reconnu que leur ami avait agressé euh, sont moins en soutien avec lui parce qu'ils ont été déçus de son comportement.
0: Finalement, justement, ça m'amène à, à ma prochaine question. Sans, sans cette reconnaissance, sans la participation de l'agresseur, il n'y a pas de justice transformatrice, finalement?
2: Bien... C'est là peut-être qu'on ne va euh, pas être d'accord, moi puis Laurence, mais euh, pour moi c'est la base d'un processus parce que s'il n'y euh, si a pas reconnaissance de l'acte commis, on ne peut pas transformer les comportements menant à l'acte. Puis on ne peut pas transformer euh, tout le reste, tout l'environnement euh, qui est qui, est, qui est alentour. Donc, euh, autant que... Je pense qu'il y a deux bases. Genre, obligatoire pour 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 un un processus, le désir de, un, le le la le la survivante de vouloir faire ce processus-là parce que parce que toutes 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 survivantes veulent qui veulent puis puis vraiment respectable. vraiment euh, respectable. De deux, deux, la reconnaissance reconnaissance la responsabilisation
1: responsabilisation la qui qui a été commis, des actes qui bit des a little importe. dépendamment de la situation. of ouais. c'est un un points sur sur on on pas tant en accord, mais comme, c'est pas contradictoire tant que ça, que Mais moi, je pense que oui, il peut y avoir un processus de justice transformatrice qui implique ni, euh, ni les survivantes ni les agresseurs. Euh, C'est important de, de prendre en considération les désirs, les besoins et les limites des survivantes, peu importe si elles participent ou pas, je pense. C'est ce qui va faire en sorte que les processus, pour moi, vont être efficaces ou non. Mais euh, euh, quand, quand je parle de responsabilisation des communautés, euh, pour moi, dès qu'il y a une dénonciation d'agression sexuelle, il peut y avoir un processus de transformation puis de responsabilisation des communautés. Parce que c'est euh, les, 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 les manières d'être ensemble qui font en sorte que des agressions peuvent ou non avoir lieu, ou peuvent ou non être acceptées, et peuvent ou non être dénoncées aussi. Fait pour moi, c'est bon signe quand il y a de plus en plus de dénonciations dans une communauté. Ça veut juste dire que la communauté est ouverte à entendre. Parce que de toute façon, ces agressions-là ont
0: lieu. Donc, si je comprends bien à ton avis, euh, toutes les dénonciations publiques dans une communauté, bien, comme on vu, là, l'a vu avec l'AC et les milieux militants euh, étudiants, toutes ces dénonciations-là, à ton avis, Laurence, c'est aussi une forme de justice transformatrice, même s'il n'y a pas ce dialogue-là entre la survivante puis l'agresseur. Est-ce que ça, ça devient aussi de la justice transformatrice des dénonciations sans ben, je ne sais pas si on peut parler de justice
1: à ces moments-là, mais je pense qu'on peut clairement parler de transformation des communautés puis ça participe des processus de justice transformatrice que les survivantes euh, veulent mettre en place pour moi. Ça aide les processus.
2: Je pense que pour la première fois, je vais peut-être euh, ch changer, euh, changer d'idée, mais en fait, je suis dans ma tête depuis le petit là, puis euh, euh, je me rappelle de... En, en fait, en 2012, j'étais sur le comité femmes de la C. Puis quand on a, dans, dans un congrès, on a euh, amené un texte euh, choc qu'on a obligé tout le monde à, à lire euh, dans le congrès sur les, les violences sexuelles parce qu'il y avait eu des dénonciations. Puis euh, c'est vrai que personne ne savait c'était qui l'agresseur ou la ou les, la, les victimes survivantes. Sur Mais il y a eu un, il y a eu la transformation qui s'est créée euh, c'est pas de la, je pense pas je pense qu'il faut qu'on juste qu'on euh, départage en fond justice transformatrice puis transformation des communautés hein, parce que c'est pas c'est pas euh, la transformation se fait pas dans le même processus que la justice transformatrice à mon sens mais je suis d'accord pour dire que par exemple les dénonciations les don, dénonciations pardon amènent euh, une réflexion plus large qui pousse à comme se mobiliser puis à réfléchir à nos comportements, etc., etc.
0: Alors, c'est fascinant euh, d'entendre l'explication des dénonciations publiques comme des actions qui, euh, en, en choquant, en provoquant des discussions, euh, permettent de créer un contexte favorable à d'éventuels processus de justice transformatrice. Puis, euh, c'est également très intéressant de voir comment, euh, tant pour Marie-Soleil que pour Laurence, malgré leurs positions différentes sur euh, la nécessité de la participation de l'agresseur, c'est intéressant de voir comment, pour toutes les deux, il est clair que euh, les besoins et les limites de la survivante doivent rester au cœur de, de tout processus de justice transformatrice. Donc, que l'agresseur accepte ou pas d'y participer, euh, c'est vraiment fondamental. Suite aux euh, différentes vagues de dénonciations publiques, euh, puis après euh, l'action de groupes féministes euh, qui a eu lieu à l'UCAM euh, qui visait des professeurs, on a vu dans les médias mainstream euh, des critiques virulentes euh, de ces dénonciations puis de, de la justice transformatrice de façon générale. Ces critiques euh, rappelaient qu'il existe un système de justice pénale qui, alors, à leur avis, a fait du chemin dans les derniers, euh, dans les derniers 20 ans, euh, puis dont les acteurs sont mieux utilisés pour répondre aux cas d'agression sexuelle. Puis, donc, euh, le phénomène apparemment de revictimisation des survivantes est chose du passé. Alors, avis, la justice transformatrice euh, va vers l'encontre du principe de présomption d'innocence puis équivaut à se faire justice soi-même. Durant l'atelier du mois contre les prisons euh, en février dernier, il a été discuté justement de ces critiques. Puis, les participants sont venus à la conclusion qu'en fait, euh, la justice transformatrice et pas motivée par un sentiment de vengeance, puis comme je l'ai mentionné précédemment, euh, elle a vraiment des visées complètement différentes du système de justice étatique. Donc c'est aussi une alternative euh, intéressante pour des groupes qui rejettent la légitimité du système de justice, de l'autorité étatique, du système carcéral, puis qui cherchent à éviter euh, la criminalisation de leurs membres. Je me suis aussi demandé si euh, Laurence et Marie-Soleil ont rencontré le même type de réaction violente au sein de leur milieu euh, progressiste. Donc, s'il y a eu un backlash euh, dans le même type, du même type pardon, dans les groupes qui souvent se disent pro-féministes. Plutôt, vous avez dit que euh, dans le cadre du, du processus de justice transformatrice auquel vous avez participé, il y a eu... Euh, Bon, l'agresseur qui, qui a refusé de reconnaître euh, ses gestes, mais aussi des gens de son entourage à lui aussi qui ont réagi fortement euh, à ça. Est-ce que, justement, c'est quelque chose qui arrive souvent, ce, ce, ce backlash-là, puis c'est une réponse négative euh, au sein des milieux euh, ou des communautés militantes?
2: À chaque dénonciation, son à son, chaque dénonciation a son backlash. Mm -hmm. euh, L'intensité vient... Euh... Par exemple, soit du statut de l'agresseur, soit du statut euh, de la survivante. Mais euh, dans toutes les dénonciations depuis... 2000, ben, par exemple, depuis 2012, où je suis dans le milieu militant, puis euh, sur cette question-là, il y a à chaque fois. Euh... Ouais, Moins important, plus important. Euh... Mais il y en a toujours eu un, ouais. C'est...
1: C'est inévitable parce qu'il y a la culture du viol ouais. qui fait en sorte que. C'est pour ça qu'on appelle ça une dénonciation. C'est parce qu'on dénonce l'injustice. Mais, mais pour enchérir, en fait, euh, c'est aussi.
2: Tu la dénonciation, c'est aussi. La, la, c'est aussi de briser le silence dans une communauté qui se dit euh, égalitaire, qui se dit. Euh, de gauche qui se dit euh, féministe, pro-féministe, etc., etc.
0: Donc, euh, veux, veux pas, euh, c'est sûr qu'il va y avoir un bâclage, tu sais. Euh, bref, c'est des, dénon des dénonciations, puis euh, tous les processus de justice transformatrice c'est euh, des actions qui ont permis de rappeler aux militants que malgré les positions politiques anti-oppressives et anti-sexistes de ces groupes, euh, il existe encore des dynamiques sexistes et des dynamiques de pouvoir au sein de ces groupes. Euh, lors de l'atelier, euh, les filles nous expliquaient aussi qu'il y a eu des ruptures, ou du moins des tensions, entre les groupes féministes, puisque euh, l'utilisation des dénonciations publiques, puis euh, la mise en place des processus processus de justice transformatrice, ne fait pas l'unanimité auprès des féministes non plus. Ça a été un des défis les plus difficiles pour elles. Elles sont conscientes qu'il est fondamental de, de conserver une solidarité féministe, de pouvoir continuer à s'organiser puis à lutter ensemble à l'extérieur de ces processus de justice transformatrice. On écoute donc la suite de leurs réponses. Je, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que les...
1: Les, euh, les désirs d'implication dans la création du processus de justice transformatrice, peu importe la position sociale des, euh, mais la, la position, là, sociale des gens, euh, c'est-à-dire s'ils sont plus près de la survivante ou plus près de l'agresseur, pour moi, c'est super important. Mais, euh, mais souvent, en fait, c'était que pour remettre en question la parole de la survivante. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas tant que ça s'impliquer dans un processus de justice alternative, de... Sur, les bases, euh, sur la base qu'il y avait eu une agression et qu'il fallait transformer ces, ces comportements-là. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que je, c les critiques étaient pas fondées, en fait, parce que les gens comprenaient pas les principes de base. Puis je pense que c'est beaucoup là-dessus qu'on s'est battu Puis je vois vraiment des, euh, des, 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 une évolution dans notre euh, discours commun, là, euh, par rapport à la justice transformatrice puis par rapport à notre, notre réflexion là-dessus.
0: Alors, en terminant, j'ai demandé à Laurence et à Marie-Soleil si, après leur expérience de justice transformatrice, si elles, sont encore, si elles ont encore confiance en cette justice alternative pour répondre aux agressions sexuelles. Elles m'ont dit que, en fait, c'est un processus euh, qui est à très long terme, qu'il faut s'armer de patience, puis qu'il y a un travail constant de transformation et d'éducation populaire qui doit se faire parallèlement. Par contre, euh, on comprend que euh, même dans les milieux progressistes de gauche et d'extrême-gauche, il est difficile de parler de culture du viol, de dénoncer des dynamiques sexistes et puis euh, évidemment de modifier les comportements. Mais j'aimerais quand même terminer sur une note un peu plus positive. Alors récemment, euh, il y a une survivante qui a été supportée par le comité justice transformatrice qui a publié un texte sur la page du groupe Alerta Féminista où elle exprime sa gratitude envers le comité, sa confiance en la justice transformatrice puis euh, où elle dit que grâce à ce processus, et à la bonne foi de l'agresseur, elle a réussi euh, à pardonner, puis elle considère aujourd'hui euh, comme un allié pro-féministe. Bref, c'est une histoire euh, très inspirante. On n'a malheureusement pas eu le temps ce soir euh, d'aborder toutes les questions que vous pouvez avoir sur euh, l'efficacité ou la, la pertinence de la justice transformatrice comme un outil des luttes féministes. Mais pour celles euh, qui aimeraient poursuivre leurs réflexion, on va vous mettre plusieurs liens intéressants sur notre page Facebook. Comme j'ai mentionné plus tôt, la justice transformatrice a beaucoup été utilisée par des communautés de personnes racisées aux États-Unis. Donc, on s'en excuse, mais il y a beaucoup de textes et d'ouvrages euh, en anglais à ce sujet. Puis, euh, finalement, je tiens à remercier Marie-Soleil et Laurence pour avoir pris le temps de répondre à mes questions et toutes les participantes à l'atelier du mois contre les prisons également.